1: Das folgende sehr ausführliche Interview mit Dynamos sicherheitsbeauftragten Norbert Gebauer wurde Dienstagnachmittag aufgenommen und ist ein schönes Beispiel dafür, wie kurzfristig es in diesen Zeiten Änderungen geben kann und auch, wie unterschiedlich Vorstellungen von Vereinen und Verbänden sind. So ist das Interview eine Momentaufnahme, die zeigt, wie sich Dynamo der Wiederzulassung von Fans und auch Gästefans im heimischen Rund in Zusammenarbeit mit dem hiesischen Gesundheitsamt nähert. Die DFL hat kurz nach dem Interview ihre Richtlinien vorgestellt, die davon stark abweichen. Dass die Vorgaben des nun für Dynamo in der dritten Liga zuständigen DFB anders sein werden, ist unwahrscheinlich. Wir sprechen heute mit Norbert Gebauer, der bei Dynamo als Sicherheitsbeauftragter tätig ist und zurzeit mit einem Hygienekonzept arbeitet, das eine der Voraussetzungen für die Rückkehr von Fans ins Stadion ist. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Hallo. Hallo, hallo. Zunächst einmal, seit wann bist du bei Dynamo und wie bist du dazu gekommen? Und was genau macht eigentlich ein Sicherheitsbeauftragter?
0: Das eigentliche Dynamo ist irgendwie als Kind und als Jugendlicher entstanden, ist klar, als, als Fan, als als Fan, muss man so sagen. Und dann äh, gab es irgendwann in, in äh, wirklicher Funktion die Stadioneröffnung äh, 2009 im September. Da bin ich damals, äh, warum und wie das passierte, weiß ich bis heute nicht mehr. Äh, jedenfalls bin ich irgendwie dahin gekommen und habe die Veranstaltungsleitung damals gemacht. Und in dieser Funktion als Veranstaltungsleiter bin ich dann zum Fußball oder also zum, zum, zum Verein letzten Endes äh, im Februar 12, 2012 gekommen. War total witzig. Ich habe jetzt mal ein paar E-Mails da durchgescrollt, weil ich mal wissen wollte, wann es wirklich war. Und ja, Februar 2012 war das damals. Äh, und da eben Veranstaltungsleiter und dann seit der Saison 2015, 16 also im, im Sommer dann 2015, bin ich dann Sicherheitsbeauftragter geworden.
1: Braucht man dafür eine extra Ausbildung oder wie stellt man sich das vor?
0: Bei dem Sicherheitsbeauftragten ist es so, dass mittlerweile der DFB bzw. die DFL äh, so, einen, so einen Kurs, so ein Fernstudium da anbietet zum zertifizierten Sicherheitsbeauftragten. Den habe ich dann gemacht in dem Zusammenhang. Der ist aber genau in dieser Zeit 2015 auch gerade erst erfunden worden. Ich glaube 2014 sind die ersten fertig geworden damals. Und vorher bin ich halt als Meister für Veranstaltungstechnik oder die Ausbildung zum Meister für Veranstaltungstechnik habe ich gemacht. Und das war auch der Grund, weshalb ich als Veranstaltungsleiter damals äh, dazugekommen bin, weil das so eine Forderung der Stadt war, dass der Veranstaltungsleiter halt ein Meister sein soll.
1: Und äh, was machst du als Sicherheitsbeauftragte bei Dynamo?
0: Naja, im Großen und Ganzen dreht sich eigentlich alles um den Spieltag. Die, die, die sämtlichen Abläufe um den Spieltag und die dann natürlich immer mit diesem Sicherheitsbeauftragten. Blick irgendwie darauf. drauf. Klar, in erster Linie denken die meisten immer erstmal an das Thema Ordnungsdienst. Viel weiter muss man es eigentlich aber mittlerweile sehen, weil auch das Thema Ordnungsdienst hat sich ja gewandelt. Ich sage mal, in den 90ern waren das, ich sage es jetzt mal ganz brutal, andere Menschen, da hatte man schon eher die, die Türstehernummer da, die man nach wie vor braucht. Aber heutzutage ist das Thema ja auch viel mehr serviceorientiert. Wir müssen viel mehr einen, einen netten Umgang miteinander pflegen. Und ähm, da hat sich, glaube ich, in den letzten Jahren sehr, sehr viel getan. Und ich glaube, das ist auch so ein gesamtes Miteinander ist irgendwie naja, entspannter ge geworden. Man, man kommuniziert auf Augenhöhe miteinander. Wir haben alle irgendwie festgestellt, dass wenn man vernünftig miteinander redet, schafft man zusammen, glaube ich, eine ganze Menge mehr, als wenn man mit verhärteten Fronten aufeinander trifft. Und das zeigt sich auch in der Geschichte. Was äh, neben, den, neben den Ordnungsdienstgeschichten halt noch dazu kommt, ist diese ganze Thematik im, im, im Rechtswesen, sagt man dazu, Verkehrssicherung. Äh, also ich sage jetzt mal banal, dass am Zaun alle Latten dran sind, dass äh, alle Schlösser immer schließen das gestreut ist im Winter, die Treppe nie vereist ist und lauter so ein Zeug. Also das gehört letzten Endes genauso zum Thema Sicherheit. Ne?
1: Durch die Corona-Pandemie fand das letzte Spiel vor Dynamo-Fans im eigenen Stadion am 8. März statt, als der Schacht wieder einmal besiegt wurde. Wie hast du die Wochen danach erlebt?
0: <lacht> Im Prinzip genauso in Shutdown wie viele andere auch, da ich ja nie nur bei Dynamo Dresden tätig bin, sondern auch weiterhin meine Konzert- und Veranstaltungsgeschichten äh, habe, die ja genauso alle auf Null runtergefahren wurden, habe ich quasi zu Hause mit meinen Kindern gesessen und habe äh, Kindergärtner und Koch gemacht, sozusagen.
1: Du hast das Ikene-Konzept ja für die Freilichtbühne Junge Garte erstellt, wo nun bis zu 990 Leute Konzerte, Lesungen und Ähnliches besuchen können. Wie ist es abgelaufen und was beinhaltet dieses Konzept und äh, welche Erfahrungen habt ihr bisher gesammelt?
0: Also entstanden ist es ursprünglich aus der Idee, dass wir zuerst eigentlich eine kleinere Variante vom alten Schlachthof machen wollten mit so einem kleinen... Outdoor-Theater, da gibt es so eine, die, diese, diese Fläche vom alten Schlachthof wollten wir dafür nutzen. Da hatte ich auch schon ein bisschen was zusammengeschrieben, ein bisschen was gezeichnet, ein paar Kalkulationen so aufgestellt. Und dann sagte der Rodney aus, der da quasi, naja, derjenige ist, der den Schlachthof zur Verfügung stellen muss. Da sagt er so, ach, weißt du was, wollen wir das nicht für die junge Gardel probieren? Und dann hat er mich angeguckt, schreibst du was? Ich so, ja, na klar. Und da habe ich losgeschrieben. Und Rodney hat sich dann um das äh, Künstlerische gekümmert, also dass, dass äh, Veranstalter da sind, die entsprechend Stadt äh, veranstalten wollen. Und naja, dann fix zum, Hygiene, äh, zum Gesundheitsamt das Hygienekonzept abgegeben. Dort ging es wirklich super, super schnell, das muss man wirklich sagen. Also wir hatten irgendwie innerhalb von 24 Stunden eine positive Antwort und dann ging es los bisschen geputzt, Türen off und es ging los.
1: <lacht> was, was beinhaltet dieses Konzept dort? Also was, was macht ja eine Vorgaben? Was müsst ihr da beachten?
0: Interessanterweise machen wir relativ wenig Vorgaben. Also klar, die, die, die allergrößte Vorgabe ist halt die Besucherbeschränkung auf diese 990 Besucherplätze. Ähm, wir haben bis aktuell noch in, dem, in, den, in den festen Besucherbänken. Wer die junge Garde kennt, kann sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen. Es ist jede zweite Reihe aktuell gesperrt, um diese Abstandsnummer zu wahren. Aber ansonsten hat der Besucher eigentlich sehr, sehr viele Freiheiten, weil wir eben an der frischen Luft sind und weil wir an sich genügend Platz haben. Die junge Garde ist fast im Normalbetrieb 5000 Besucher. Da ist eben, wie gesagt, reichlich Platz da und demzufolge muss man den, den Besucher jetzt nie so sehr bevormunden und, und gängeln, sage ich mal. Dem, also er hat dort wirklich ganz, ganz viele Freiheiten, eigentlich fast wie im, in einem normalen Konzertbesuch. So, ihm, ihm wird empfohlen, eine Maske zu tragen, wenn er Richtung Bratwurst oder Toilette geht, also Richtung äh, Gastronomie. Einfach weil dort möglicherweise Unterschreitungen von den Mindestabständen passieren können. Ähm, und trotzdem wird er nie gezwungen dazu. Also wenn er es nie will, dann macht er es halt nie. Weil wir eben an der frischen Luft sind. Das ist halt dort der Riesenvorteil. Und ich denke auch, dass das dann der Vorteil in den Stadien sein wird. Wir haben halt zumindest bei uns im Stadion äh, im, im Public-Bereich frische Luft. Und demzufolge... Hilft uns das? Also, ich sag mal, im Vergleich wie bei, ich sag jetzt mal, Düsseldorf, dort ist ja nur ringsrum alles zu. Und dort werden die Auflagen anders aussehen.
1: Du bist jetzt schon selber so ein bisschen in Richtung Fußball gegangen. Lass uns zum Fußball gehen. Wie sehen die derzeitigen Vorgaben von DFL, DFB hinsichtlich von Fans im Stadion aus? Also welche Parameter müsst ihr bei der Erstellung des Hygienekonzeptes beachten, die euch von den Verbänden vorgegeben werden?
0: Naja, aktuell gibt es dort ja nur dieses eine Empfehlungsschreiben, was so vor 14 Tagen, drei Wochen irgendwie rausgekommen ist. Und... Das ist ja sehr, sehr allgemein gehalten. Das ist äh, eigentlich eher so, ein, na ja, so, eine, so eine Möglichkeit eines Leitfadens, wenn man sowas schreiben will. Ähm, ich, das werden wir so erstmal nie aufgreifen. Äh, wir, also muss auch dazu sagen, das wird logischerweise irgendwie alles in einem Team passieren. Wir werden uns in allererster Linie erstmal an die Vorgaben vom Gesundheitsamt halten. Die Corona-Schutzverordnung wird quasi unsere Bibel sein. Und dann werden wir diese auf die baulichen Gegebenheiten unseres Stadions mal legen. Und dann werden wir uns dort, oder und dann sind wir mittlerweile mittendrin, uns da Gedanken zu machen, wie wir dort geschickt Lösungen finden, um möglichst auch vielen Besuchern das Stadionerlebnis ermöglichen zu können. Äh, genau. Und dann entscheidet sich ja, die DFL sitzen, glaube ich, heute, heute gerade und beraten, in welcher Richtung denn möglicherweise in der DFL dort so eine, so eine groben Vorgaben wie Stehplatzverbot, Alkoholverbot, was war es noch, Gästefanverbot und es war noch was Viertes. Es waren irgendwie vier große Dinge, die haben dann mit unseren Vorgaben, die das Gesundheitsamt natürlich trifft, nichts zu tun ähm, trotz all dem haben wir ja gesagt werden wir erstmal die Vorgaben vom Gesundheitsamt als, als Grundlage nehmen, weil wenn denn dann doch der DFB meinetwegen Ende September sagt wir lassen das jetzt fallen dann sind wir sofort fertig ja? also das ist so die, die Grundidee, die gerade so dahinter steckt also jetzt einfach nie zu sagen, naja, Stehplatz geht eh nicht, also machen wir uns darüber keine Gedanken. Also das ist falsch. Wir machen uns sehr wohl über Stehplätze Gedanken, wir machen uns über Gästefans Gedanken und, und, und. Also wir wollen schon erstmal die, die, die größtmögliche Variante her, herbeizaubern, so will ich es mal <lacht> sagen.
1: Wer arbeitet denn alles an diesem Hykene-Konzept äh, für Dynamo-Stadion mit?
0: Naja, auf der einen Seite logischerweise der Betreiber des Stadions. Logisch irgendwie. Äh, zum anderen logischerweise alles, was irgendwie an dem Spieltag irgendwie was mit zu sagen hat. Also das geht von unserer Fanabteilung über die äh, auch sportliche Abteilung, weil natürlich auch die ganzen Bedingungen, die die Profis betreffen, eingearbeitet werden müssen. Das geht weiter beim Ticketing. Wir müssen uns Gedanken machen, wie wir eine, möglicherweise eine Ticketvergabe realisieren. Auch der Vermarkter äh, Sport5 ist dabei, das Marketing sitzt mit im Boot, logischerweise muss der Geschäftsführer irgendwann mal abnicken. Also irgendwie sind da nahezu alle mit äh, in diesem Prozess drin. Jeder mit seinem, mit seinem kleinen Beitrag und wir versuchen dann eben aus diesen vielen Puzzeln da irgendwie was Großes zu machen.
1: Wie weit spielen Forderungen von Fans und Fangruppierungen bei der Erstellung von diesem Konzept eine Rolle? Also es gibt ja zum Beispiel Forderungen, dass Tickets nicht personalisiert werden sollen oder es wird ein weiterhin von 10 Prozent für Gästefans gefordert?
0: Ähm, als erstes, als ich die, die, die ersten Male das so gehört habe, habe ich so gesagt, so, na ja. Ich, ich sehe das mal nie als Forderung, sondern ich nehme das mal als, als Anregung und als Hilfestellung und sage so, an sich ist sowas total super. Also genauso die, die Umfrage, die das Fanprojekt gemacht hat, ist eine extreme Hilfestellung bei der Erstellung solcher so eines Konzepts, weil letzten Endes man damit natürlich auch weiß, in welche Richtung also wir, wir wollen ja irgendwie ein Konzept schreiben, was auch von der Breitenmasse irgendwie getragen wird. Na, wir müssen dann natürlich immer noch gucken. Wie gesagt, wenn der DFB dort dann so ein großes äh, Schwert rausholt und sagt, es gibt eben keine Gästefans, dann, dann können wir uns dagegen natürlich auch nie wehren. Wir können nur sagen, wir würden schon und wir dürften auch, aber der DFB verbietet es uns halt. Ne? So, das ist halt so diese Nummer. Ähm, aber prinzipiell sehe ich das wirklich als, als Hilfestellung und als Anregung, weil letzten Endes, wir machen es ja nie für uns, wir machen es ja für unsere Zuschauer, für unsere Fans, für, wie sagt man immer so schön, für, für die Dynamo-Familie. <lacht> und äh, demzufolge ist es natürlich super, wenn man da schon im Vorfeld Wünsche und, und, und Meinungen erhält.
1: Es gibt noch eine andere Interessengemeinschaft, nämlich unsere Kurve. Und die hat folgende Forderung gestellt. Ich zitiere das mal. Vereine und Verbände müssen sicherstellen, dass keine Weitergabe von erfassten Daten an die Sicherheitsbehörden erfolgt. Dies kann dann gewährleistet werden, wenn die Datenschutzbeauftragten proaktiv in alle Prozesse eingebunden sind und vorübergehend Gesundheitsbeauftragte eingeführt werden, die strukturell und personell von den Sicherheitsbeauftragten getrennt bleiben. Zitat Ende. Sind das Punkte, die ihr mit berücksichtigt?
0: Also prinzipiell ist ja diese Lücke, zumindest in der sächsischen Corona-Schutzverordnung aktuell, dass wir... Veranstaltungen über 1000 Besucherplätze äh, durchführen dürfen, wenn wir eine Nachverfolgung dem Gesundheitsamt ermöglichen. Und das funktioniert nur mit einer, wie steht es so schön in der Corona-Schutzverordnung, datensparsamen und datengeschützten äh, Aufnahme dieser Daten. Und also da steht auch ganz klar drin, man muss Name, Vorname, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse. Das ist jetzt kein Geheimnis, das kann jeder nachlesen. Ne? Also da geht es weder um Adressen noch um irgendwelche anderen äh, Daten, Geburtsdatum oder so. Also, das ist alles, wird alles nie verlangt. Äh, das Gesundheitsamt will eine Telefonnummer oder eine E-Mail-Adresse und logischerweise einen Namen dazu. Mehr ist es nie. Und das gibt, wie, und weiterhin steht, und das ist auch interessant, auch in der Corona-Schutzverordnung, dass ausschließlich das Gesundheitsamt Zugriff auf diese Daten hat. Das bedeutet, die Dinge, die wir jetzt mal in den Medien gehört haben, äh, aus Bayern, Baden-Württemberg und Hessen, glaube ich, die laufen bereits zuwider dieser corona schutzverordnung sind, aber am Ende, natürlich, wenn die Polizei sagt, Gefahr Verzug, das ist halt dieser, dieses schwierige, schwierige Thema. Ne? Und die Frage ist eben, wann ist denn wirklich Gefahr in Verzug? Ist Gefahr Verzug, wenn irgendwo ein Fischbrötchen gemopst wurde oder ist Gefahr in Verzug, wenn irgendwo jemand ermordet wurde? Und genau da ist eben so dieser Spagat und also ich glaube auch, dass so wie es hier gefordert wurde von wegen einen Gesundheitsbeauftragten und, 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 das macht es nie besser am Ende, wenn die Polizei sagt, wir brauchen diese Daten, weil der und der Terrorist gefasst werden soll, dann kriegen die die, da können wir machen, was wir wollen.
1: Okay, wir haben jetzt schon ein paar Punkte besprochen, aber gibt es über die Vorgaben vom Verband hinaus, also die ja heute wahrscheinlich beschlossen werden sollen, gibt es da Punkte, die ihr irgendwie beachten müsst? Also zum Beispiel im Dynamo-Stadion ist es so, viele Leute kommen mit der Bahn, so da ist natürlich dann logischerweise an den Ein- und Ausgängen Gedränge. Ähm, wie wird es mit den Blöcken gehandhabt, ist Verpflegung angedacht? Soll es jetzt Plätze im K-Block geben? Vielleicht kannst du zu diesen Punkten was sagen.
0: Also prinzipiell sind das alles Dinge, über die man im Vorfeld reden muss, man sich Gedanken machen muss, äh, wie man was lösen möchte. Ähm, und ja, äh, neben dem täglichen Weg zur Arbeit in der Straßenbahn oder im Bus ist natürlich der Weg zum Stadion, sage ich mal, eine zusätzliche Gefährdung, die da auftreten könnte wenn man da mit jemandem, der infiziert ist, in, in Kontakt kommt. Wir werden aber in Dresden um den ÖPNV nie drumherum kommen. Das ist einfach so. Also wir wissen selber, wie die Parkplatzsituation ums Stadion aussieht. Und wir können da jetzt nie irgendwie neue Parkplätze herbeizaubern. Aber, und das ist dann wieder der Umkehrschluss, wir werden natürlich auch keine äh, 30.000 Zuschauer im Stadion haben. Und demzufolge wissen wir, also jeder, der jetzt nicht erst seit, der, seit den letzten zwei, drei Jahren in, ins Stadion geht, weiß, wie zu Drittliga-Zeiten das Stadion ausgelastet war, dass das dann alles auch wesentlich entspannter lief. Wenn wir irgendwie eine, ein 20.000er-Spiel hatten, dann, dann geht der Einlass zehnmal schneller dann geht äh, ein eine, Toilettengang schneller, da geht äh, das Anstehen an der Bratwurst schneller. Das ist alles irgendwie logisch. Was wir halt machen müssen, ist, dass wir trotzdem in allen Bereichen prinzipiell Volllast fahren müssen, damit eben diese Schlangen nie entstehen. Und dasselbe betrifft dann auch die Verkehrsbetriebe. Da gibt es schon Gespräche dazu. Wie das genau aussehen wird, kann ich aktuell noch nie sagen, aber also das, ich, das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass wir natürlich, ob es nun Einlässe sind oder Kioske oder Toiletten, es wird alles offen sein und demzufolge die größtmögliche Kapazität anzubieten, um eben Schlangen oder Gedränge so gering wie möglich zu halten.
1: Genau, das ist ja eine, eine, eine der ganz großen Fragen, also die Anzahl der zugelassenen Fans. Da gibt es äh, derzeit ganz unterschiedliche Zahlen, die rumschwirren. Also zum einen gibt es Vorgaben des Bundes und der Länder für Großveranstaltungen. DFL hat äh, Pläne vorgelegt, wo die gesagt haben, wir denken mal ein Drittel bis äh, zur Hälfte der Kapazitäten kann besetzt werden. Mit welchen Zahlen plant ihr derzeit? <lacht>
0: Da, dort würde ich mich jetzt mal noch sehr bedeckt halten wollen, aber wir geben uns größte Mühe, die Zahl so groß wie möglich zu machen. So will ich es mal sagen.
1: Aber heißt es, heißt es ihr schreibt derzeit äh, unterschiedliche Varianten von dem Konzept, wo ihr zum Beispiel, derzeit sind ja wohl bis 31. August bis 1000 Leute zugelassen in Sachsen. Äh, genau, und äh, dass ihr dann sagt, okay, aber man versucht für einen für das Dynamo-Stadion eine Genehmigung mit einer größeren Zahl zu erreichen? Oder?
0: Na klar, also natürlich wollen wir mehr wie 1000 Zuschauer im Stadion haben, das ist Fakt. Und das ist, wie gesagt, in Sachsen Stand jetzt, muss man auch dazu sagen, ne, wir müssen immer über den aktuellen Ist-Stand sprechen, ist es auch laut corona schutzverordnung aktuell zumindest planungstechnisch möglich, weil die aktuelle Verordnung sagt, wenn ich... Ich darf mehr wie 1000 Besucher reinlassen, wenn ich eben diese Nachverfolgung äh, mache. Mit dieser datensparsamen Sache, wie ich es vorhin schon mal sagte.
1: Wie genau verfolgt ihr die Bestrebung anderer Vereine? Gibt es da Inspiration oder vielleicht sogar einen Austausch?
0: Sehr, sehr, sehr genau, um ehrlich zu sein. Also, wir tauschen uns letzten Endes aus über so eine Dinge. Ne? Marek hat jetzt letztens wieder äh, mal eine Mail rumgeschickt, wo noch mal ein paar neuere Dinge zu Union drin standen. Ich habe letztens wieder mit einem Kollegen aus Magdeburg telefoniert. Das Konzept von Rostock klingt ganz interessant, was die sich ausgedacht haben. Dort sind übrigens Gästefans draußen. Da gibt es auch keine Stehplätze, aber das ist bei dem Stadion natürlich die, der Infrastruktur geschuldet. Das Stadion hat halt wesentlich mehr Sitzplätze wie wir, na, das sind ja nur die Ecken, diese Stehplätze, demzufolge sagen die, na gut, auf die Ecken verzichten wir jetzt mal. Ähm, das, muss man, das ist halt eben genau diese Sache. Es wird für jedes Stadion eine, eine, eine spezielle Lösung geben. Und da wird auch jeder Standort seine Eigenheiten kreieren dabei.
1: Von Union Berlin kam ja der Vorschlag, dass die alle Zuschauer äh, reinlassen wollen und dafür einen Tag vorher alle testen. Lassen wollen, damit das Stadion voll besetzt werden kann. Wie bewertest du den Vorschlag?
0: Ich finde die Idee erstmal total witzig. Äh, es ist eine ne, ne gute Idee, allerdings ist sie medizinisch halt nie ganz richtig, weil so eine Krankheit ja auch eine gewisse Inkubationszeit hat. Und, demzu, und man wird man, soweit ist man ja jetzt schon gekommen, dass obwohl ich noch keine Symptome habe und es auch noch nie wirklich nachweisbar ist in meinem Körper, ich trotzdem schon ansteckend sein kann. Und genau dort wird so ein bisschen der Hühnerfuß liegen. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, es darf, bedarf ja auch Zeit, diese, diese Tests auszuwerten. Und ähm, demzufolge, die Idee ist super. Ich sage mal, das ist schon fast so, eine Variante wie die DFL oder den DFB mit seinen eigenen Waffen zu schlagen, die ja am liebsten die Spieler täglich testen lassen würden. Ähm, und dann sagen dann, dann machen wir es halt auch mit den Zuschauern. Ne? Ähm, und trotzdem ist das halt keine, keine Sicherheit. Und die Frage ist halt, wie viel mehr Sicherheit bringt das denn auch wirklich? Aber es ist auf jeden Fall ein Ansatz, eine gute Idee. Und man muss halt gucken. Also ich habe gestern gestern war es irgendwie, dass die TU Dresden ein, ein, eine Sensorik entwickelt hat, um Coronaviren nachzuweisen. Also auch das ist vielleicht eine Option, ne, dass ich dann irgendwie so einen Automaten am Stadion stehen habe, wo ich mir meinen Zettel ziehen kann. Ich, halt, ich sage jetzt mal, ich halte einen Finger drauf und der sagt, hey, du bist sauber, zack, kriegst einen Zettel, kannst reingehen. Also das wird morgen oder übermorgen nie funktionieren. Ne, das ist klar, aber das wäre auch eine, eine, eine fiktive Lösung, sage ich mal. Aber da wird es noch viele Ideen geben, denke ich mal, in der Richtung. Wobei die Frage immer die ist, sind sie denn praktikabel und sind sie denn äh, in der Realität auch umsetzbar? Na gut, bezahlbar ist bei dem Thema bei Union noch eine andere Nummer. Also ich meine, klar ist das teuer, man kann das ja mal hochrechnen. Ne? Also wenn man von ungefähr 70 Euro, was so ein Test kostet, ausgeht, und das mal hochrechnet, da kommt schon Geld zusammen. Ne?
1: Am Ende ist es ja trotzdem so, dass das Gesundheitsamt über die Zulassung von Fans hier in Dresden entscheiden wird. Wie weit wird deren Zustimmung an die jeweiligen Corona-Zahlen gekoppelt sein?
0: Das wird sehr an die Fallzahlen gekoppelt sein, also weil das ist es ja jetzt schon. Die Corona-Schutzverordnung ist prinzipiell äh, immer abhängig von den Fallzahlen. Und wir haben in Sachsen halt das Glück, dass wir sehr sehr niedrige Fallzahlen haben. Und demzufolge ist auch unsere Corona-Schutzverordnung sehr relativ locker. Also ich war jetzt in Bayern letztens im Urlaub. Da sieht das schon deutlich anders aus, muss man einfach so sagen.
1: Und wird es aber eine Rolle spielen, dass Dynamo ja schon einen wesentlich größeren Einzugsbereich hat? Also werden dann... Dresdner Zahlen rangezogen, sächsische Zahlen oder äh, könnte es auch sein, dass das Gesundheitsamt sagt, naja Dynamo, ihr habt so viele äh, Fans in ganz Deutschland, wir müssen da was ganz anderes zugrunde legen?
0: Also meines Wissens nach wird das Gesundheitsamt Dresdner Zahlen nehmen, weil die sagen, wir sind in Dresden, äh, wir reden über Dresden und demzufolge werden es Dresdner Zahlen sein, was rein von der Statistik, glaube ich, wenn man mal so eine Maske auf unser, Besucher, auf unser Besucherspektrum drauflegt, durchaus realistisch ist. Spannend ist es natürlich, wenn jetzt, ich sag mal, in äh, Großenhain, so eine, so eine Hühnerform, ne, wo so Eier sind, wenn jetzt dort irgendwie in so einer Nummer da irgendwie so ein Fall ausbricht, wo ein riesen Hotspot entsteht, was quasi direkt Einzugsgebiet ist, und aber eben nie in Dresden sich niederschlägt. So, das ist, wäre dann mal eine spannende Nummer, aber das ist ein Fall, wo uns das Gesundheitsamt, also da werden die uns jetzt keine, keine Allheillösung sagen, das werden die dann irgendwie vor Ort entscheiden oder wenn dieser Fall da ist. Also man muss auch echt sagen, den Job, den die da zurzeit machen, der ist echt krass und was sie dort entscheiden müssen. Und auch man muss trotzdem sagen, wie schnell die, das Amt ist, das ist schon beeindruckend, muss ich wirklich sagen. Also Ich habe bis jetzt immer wirklich in kürzester Zeit eine Antwort bekommen. Man bekommt auch relativ schnell Termine, sind schnell mit vor Ort. Also Hut ab, muss ich an der Stelle mal sagen.
1: Wir haben jetzt schon ganz viel über das Konzept als solches gehört, aber eine spannende Frage ist ja, wie das Ganze tatsächlich durchgesetzt werden kann. Also wer kontrolliert da, wie wird es kontrolliert, gibt es eine Extra-Schulung für den Ordnungsdienst, bekommt die Polizei besondere Befugnisse?
0: Naja, also grundlegend sind wir ja mit dem Stadion auf privaten Grund und Boden, beziehungsweise ist auch wieder falsch, es ist zwar öffentlicher Grund und Boden, also aber er ist ja an diesen Konzessionsvertrag mit, dem, mit der Stadion Projektgesellschaft gekoppelt und demzufolge privat gewidmet zurzeit. Und demzufolge müssen wir als Veranstalter selbst erstmal dafür sorgen, dass unser selbst entwickeltes Konzept auch irgendwie durchgesetzt wird. Das bedeutet, umsetzen müssen wir als Verein, wir werden dazu die Hilfe des Ordnungsdienstes benötigen, ganz klar. Aber, und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, wir können so ein Konzept nur dann umsetzen, wenn wir es auch so schreiben, dass wir es auch mit Hilfe aller umgesetzt bekommen. Also deshalb äh, muss ich sagen, ich habe eines der ersten Konzepte, die so bekannt wurden, war ja das aus Leipzig wo in der Tribüne ich sage ich nenne es immer so liebevoll so Strickmuster reingesetzt wurden wo da irgendwie ein Platz frei dann darf einer sitzen dann ist wieder ein Platz frei dann darf wieder einer sitzen dann ist eine ganze Reihe frei und so weiter ich sage sowas sowas kriegen wir also sowas so was kriegt man niemals umgesetzt ja, das ist zwar auf dem Papier schön aber das ist, hat mit der Realität nichts zu tun und demzufolge brauche ich sowas auch nie niederschreiben also da ist es schade um das Papier ähm, das heißt wir werden uns die größte Mühe geben, Varianten zu finden, die praktikabel sind. Wir werden versuchen, so eine Erfahrungen, wie ich sie jetzt zum Beispiel aus der Junggarde mitbringen kann, mit einfließen lassen. Und wie gesagt, ich kann es immer nur sagen, die Vernunft der Menschen ist, ist, ist riesig. Also da wird wirklich sehr, sehr viel von selbst drauf geachtet. Man legt einfach auf so eine die Jacke neben sich und dann ist eben Platz und dann kann man wunderbar so einen Abend genießen. Und das, das wird beim Fußball ähnlich sein. Also wir werden auf jeden Fall die Hilfe aller Stadionbesucher brauchen, dass es auch in die Realität umgesetzt wird, weil ansonsten ist es un, undurchführbar. Das muss man ganz klar sagen.
1: In Dortmund gab es Bestrebungen, dass mit Wärmebildkameras kontaktlos die Körpertemperatur gemessen werden kann. Und dann haben die parallel dazu 3 d sensoren gehabt, äh, um die Anzahl der Personen zu messen. Und dann war irgendwie geplant, dass wenn äh, die Menschenansammlungen zu groß sind, zum Beispiel bei irgendeinem Torjubel, das dann ein Alarm losgeht. Sind so eine technischen Sachen auch fürs Dynamo-Stadion geplant?
0: Also ich muss da immer schwunzeln über sowas. Also ähm, wenn ein Tor passiert und die Leute jubeln, dann ist es so. Wir werden dann nie mit dem Zollstock dastehen können und sagen, stopp, hier ist jetzt Schluss. Ne? Also das, das funktioniert nie. Also das ist Quatsch. Aber das ist genau das, was ich vorher schon meinte. Wir müssen natürlich auch irgendwie gucken, dass die Dinge grundlegend so gebaut sind, dass wir sagen oder geplant sind, dass wir sagen, hey, das kann funktionieren. Und ähm, alles andere ist, ist, ist Unsinn. Also ich, ich, ich will jetzt nicht sagen, dass die Kollegen in Dortmund dort Unsinn machen, aber es ist, es ist, es ist einfach nie realistisch. So, na klar kann ich die Körpertemperatur messen, wir wissen aber mittlerweile auch, dass, dass ungefähr 20% nur der Erkrankten sind, die wirklich Fieber haben. So, Demzufolge, und wenn man jetzt überlegt, ich meine, wir haben in Dresden, gestern hatten wir wieder einen Neuerkrankten, also keine Ahnung, wir haben zurzeit vielleicht in Dresden 10 oder 20 aktive Fälle, die wir wissen. Ne? Und wenn ich dann mit dem Fieberthermometer dann anfange, also das ist, das, ist, das ist kompliziert und schwierig. Also das, ich glaube, da ist ein Abstand halten und eben viel frische Luft und äh, eher diese diese typischen Gefährdungsquellen zu minimieren, indem ich sage, ich appelliere an den VIP-Besucher, dass er eben nie stundenlang im Fahrstuhl steht, sondern dass er einfach reinkommt und auch raus auf die Tribüne zu seinem Platz geht, ist, glaube ich, die zehnmal bessere Lösung, um sich zu schützen.
1: <lacht> Was uns als Fans besonders interessiert, ist das Thema Auswärtsspiele. Habt ihr dafür schon Planungen und... Ähm wird es da Änderungen geben im Verhältnis zu dem, wie es vorher war?
0: Naja, bei Auswärtsspielen sind wir jetzt aktuell erstmal grundlegend machtlos, weil natürlich, äh, selbst wenn es jetzt nicht dieses Verbot von DFL und DFB geben sollte, es ganz viele Vereine gibt, die erstmal dieses Gästethema sehr weit wegschieben. Siehe Rostock. Also das ist genau das beste Beispiel, dass sie eben sagen, wir wollen erstmal eigene Zuschauer reinbringen und fertig. Ich persönlich sehe das nicht so, muss man noch so sagen, aber wie gesagt, es ist total, also wir werden nur ganz schwer auf den auf den gastgebenden Verein dort Einfluss ausüben können, zumal am Ende auch die ein Konzept haben, was von ihrem Gesundheitsamt abgesegnet ist. Und wenn dort das Gesundheitsamt sagt, nee, das geht nie dann geht es erst mal nie. Dann haben wir halt dieses klassische Problem, was wir immer haben, wenn es zu fan kommt, dass wir dann natürlich irgendwie über dunkle Kanäle Karten generiert werden. Und wie wir alle wissen, sind dann trotzdem Gästefans da. Aber das ist dann, naja, das ist dann die nächste Aufgabe, ja. <lacht>
1: Und Dynamo plant aber, Gästefans im Dynamo-Stadion begrüßen zu können?
0: Na, grundlegend planen wir es schon mit ein. Wie gesagt, am Ende ist die Frage, was sagt die DFL und der DFB dazu? Die DFL ist jetzt nun eben, muss man vielleicht auch noch mal sagen, ja, die DFL ist aktuell für uns nie zuständig, aber wie wir alle wissen, äh, ist die, der DFB dort, naja, direkt dran gekoppelt. Also die übernehmen das für die dritte Liga, genauso wie für die Frauenbundesliga.
1: Wie optimistisch bist du, dass beim ersten Spiel, also erste Runde des DFB-Pokals am 2. September-Wochenende, dass das vor Fans ausgetragen wird?
0: Also ich bin schon optimistisch, dass das klappt. So einfach schon aus, aus dem Anspruch heraus, dass wir das selbst uns beweisen wollen, dass wir das hinkriegen. Ja, ich denke schon, dass wir das schaffen. Wie gesagt, über die Menge, das werden wir sehen. Aber dass wir Zuschauer dabei haben, denke ich schon.
1: Alles klar, herzlichen Dank für deine Zeit und deine Antworten.
0: Sehr gern.